Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej kompisar! Hur mår ni idag? Vi i Lyckopodden har inlett ett samarbete tillsammans med fantastiska Ersta Sjöndal Bräcke Högskola i Stockholm där vi har fått äran att utbilda deras professorer och doktorander i hur man poddar. Hur kul! Vill ni också hjälpa med att starta upp er alldeles egen podcast? Maila oss! Vi har all kunskap och utrustning ni behöver. Och nu till veckans gäst. Idag gästas jag av den fantastiska framtidsexperten Christian von Essen. Christian är programledare och skapare av podcasten Heja Framtiden. Och redan i början av juni skickade Christian mig sin fantastiska bok Vad händer nu med framtiden? Som är en framtidsoptimistisk bok innehållande 20 visioner om hur Sverige kommer utvecklas efter coronapandemin. En helt sjukt spännande bok bestående av intervjuer från framstående forskare, företagare, filosofer och futurister. Vi dyker in i bokens värld och pratar om hur livet efter pandemin faktiskt kommer se ut. Vad har vi lärt oss egentligen? Vad tar vi med oss efter pandemin? Hur kommer Sverige att utvecklas? Hur kommer sjukvården formas? Behöver vi mäta framgång i BNP eller finns det andra sätt? Vad är egentligen framgång? Hur blir man en realistisk optimist? Ja, ni hör ju... Det är ett helt sjukt lärorikt avsnitt som ni inte vill missa. Som vanligt heter jag Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt, varmt välkommen till framtidsexperten Christian Vonesen. Tack så mycket. Trevligt att vara med. Ja men du, så trevligt att ha dig här Christian. <laughs> Vad rätt du säger mitt namn. Christian. Jag tänker att jag får, ju, jag får ju göra rätt för mig här nu när jag började med att det är säga Christian. Nej det är så. Nej men Christian har blivit en så här... Uh, namn som gör att jag ryser hela kroppen för att det är liksom fel 
<laughs> jag fattar. Du vill aldrig mer höra någon som säger Christian till dig. Men jag hörde också att du Nej. fick rätta folk eh, kanske tio gånger om dagen. Ja, eller tio och tio. Men, men varje dag i alla fall händer det. Det är som en förbannelse som, som mina föräldrar la på mitt huvud när jag föddes då. Ja, men alltså hade inte, jag, hade inte du rättat mig så hade jag absolut sagt Christian. Så det var ju jättebra. Christian. Ja, det är, det är några stackare som heter det i Sverige. Christian, det är så? Ja, jag träffar dem ibland och då känns det som att vi är syskon på något sätt. <laughs> Beskälade. Ja, jag förstår det. Är det ofta som du har liksom hälsat på någon och de säger att de heter Christian? Nej, men det har hänt ett par gånger i alla fall. Ja. Och då blir det väldigt eh, konstigt. Jag kanske blir mer upphetsad än vad de blir egentligen. <laughs> ja, jag fattar det. Ja, alltså, jag tror aldrig att jag hälsar på någon som heter Agnes. Och då är ju Agnes ändå vanligare än Christian. Ja. ja, jag tror det är ganska många barn nu som heter Agnes också. Ja, Ja, men jag tror Agnes börjar bli mer, mer och mer populärt. Jag är ju döpt efter min gammal farmor. Så det var ju också så här, det har verkligen varit ett gammalt namn. Och nu har det väl blivit ett populärt ungt namn igen. Ja, exakt. Det är så cyklerna går. Ja. Nu, tror att, nu tror jag att dubbelnamn kommer snart. Leif Erik och Britt-Marie och så. <laughs> ja, men säkert. Det är ja, nästa trend. Det, är, det blir nästa trend. Ja, men det är mycket så här mm. Gunnar och Lars och de där namnen kommer som tillbaka nu. Så att jag Absolut. är helt med dig. Dubbelnamn. Det är väl en sak för framtiden då. Dubbelnamn. Spaning. Ja, precis. <laughs> du är så himla lyxigt att få ha en framtidsexpert här framför mig. Och speciellt eftersom att vi lever i en mycket speciell tid. I en pandemi och med en mycket oviss framtid. Verkligen. Det är skönt att, att jag kan berätta vad som händer då. <laughs> ja, ja men vi blir jätteglada att ha någon som, som avslöjar den här ovissheten hur, hur det kommer att bli <laughs> har, har du själv haft corona eller varit drabbad av covid-19 på något sätt? Ja, eh, i maj körde vi det Jag och min fru eh, en vecka var ungefär mm-hmm, Direkt efter ut. varandra Ja, ja det var väl hyfsat tidigt. Men eh, min fru blev jättedäckad en vecka och eh, det var liksom ganska tydliga symptom efter vad vi läste. Och sen fick jag det direkt efter det. Framförallt de här eh, karaktäristiska symptomen som att man får spänningar bakom ögonen och eh, lite frossa tappa smak lukt och sådana saker. Men sen, och då blir man väldigt orolig att det ska liksom eskalera. Och sen så händer inte så mycket mer. Och sen tillfrisknade vi efter ett par, efter ett par veckor. Så att det var ju förstås, mycket drivs ju också av oron och ovissheten. Att man vet inte, kommer det här drabba mig hårt? Hur ska vi göra med barnen? Försökte ringa vård, vårdguiden. Och så har vi, vi har båda förmodligen covid-19. Hur gör vi med barnen? Men de ska gå till skolan om de inte har symptom. Jaha, hur ska jag lämna mitt barn på dagis? Om, jag har, <laughs> om vi båda har covid-19. Ja, det kan inte vi säga hur du ska lämna ditt barn. Nej, ja, just det. Jag förstår det. Men, ja. Så vi fick vi alla, alla hemma ett par dagar. Och så. Men sen, sen har det varit lugnt sedan dess. Ja, ja men vad skönt. Ja, för att det är verkligen det som jag känner är det läskiga med det här. Just den här ovissheten. För att jag tycker att... Man hör båda sidor. Man hör att eh, ja, men vissa var lite förkyld och hade no- lite ont i halsen sådär en vecka. Medan andra kan ju ligga däckade och ha ganska hög feber och grova allvarliga symptom i en månad nästan. 
Ja, verkligen. Det är som ett litet lotteri. Men samtidigt, när man ser nu att alltså nu under hösten här, nu i oktober när vi pratas vid, så blir många rädda av att smittotalen går upp. Spridningstakten. Men det är ju inte så himla konstigt eftersom alla skolor och universitet har öppnat igen. Och de är ju inte riskgrupper. Så att det är klart att det kommer vara många som har det. Men det kommer inte vara särskilt eh, många som drabbas illa. Förmodligen. Eller det, det är ju så man ser på corona nu i alla fall. Mm. Mm. Ja men exakt. För att eh, jag är här uppe i Umeå. Och eh, vi hade ju att man fick testa sig gratis på universitetet. Och eh, det var inte alls många som hade covid där faktiskt. Det var typ så här, tio av tiotusen som var, som var smittade. Så att det var väldigt, väldigt lite här uppe. Mm-hmm. Ja, då var frågan, kommer, man, kommer den behöva liksom, smitta alla fulla senare eller kommer det ut? Mm. Jag tror ju någonstans tyvärr att man måste jobba flockimmunitet. Alltså att jag tror att de flesta kommer att ha blivit smittade förr eller senare. Mm. Det verkar så pass smittsamt. Det är svårt att stoppa genom att stänga av, stänga ner. Ja, ja nej men verkligen. Och vi vet ju här att ja men, antalet covid-smittade gick ju ner här under sommaren och det var ju färre och färre. Men vi ser ju också som du säger nu under hösten här att, att det ökar igen. Och det senaste jag hörde var att distansarbete möjligen kommer pågå kanske minst ett år till eller till ett vaccin kommer ut på marknaden. Hur, hur ser du på det? Tror du att vi kommer att få något vaccin här inom kort eller hur, hur ser framtiden ut? Under 2021 tycker jag vore konstigt om ingen hinner fram. Sen är frågan hur relevant det kommer vara när så pass många har haft det. Men för riskgruppen kan det absolut vara, vara en fantastisk möjlighet att faktiskt komma tillbaka till livet igen. Många äldre som har suttit, liksom, suttit nu ett halvår avstängda i karantän. Det är fruktansvärt tillvaro för många. Ja, nej men då är så himla rätt. Och jag tänker att Ja, men trots att vi lever i den här ovissa världen om framtiden och inte vet riktigt hur det här kommer sluta så var ju du väldigt snabb med att publicera en framtidsoptimistisk bok om corona som heter Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Och dessutom så har du en podcast med samma namn, Heja framtiden. Exakt. Det var ju lite vågat kanske att skriva den mitt i. Ja, <laughs> mitt i vad som allra värst. Ja. Nej, men jag, hade ju, jag hade ju stora planer. Liksom. Jag tyckte 2020 skulle bli fantastiskt. Jag skulle skriva den stora Heja framtiden-boken. Samla allt jag har lärt mig av poddintervjuerna. Nu börjar det bli 200 personer som jag träffat. Men så kom ju pandemin. Jag hade till och med ha ett, ett pitchmöte för ett förlag som sa att det här är jättekul men nu rullar en pandemi in här så att jag tror inte att det är så relevant att höja framtiden boken nu. Nej, det är klart. Och så blev jag lite liksom, nedstämd av det. Men sen insåg jag att jag har ju faktiskt, jag har alla de här kontakterna. Jag kan ju lätt få in 20 röster och uppdatera mig. Liksom. Vad händer nu med framtiden? Så det jag gjorde, jag satt mig och ringde upp dem. 20 av de mest intressanta personerna i podden och få lite spridning på det. Och sen så hade vi ett uppföljande samtal. Utgick från poddsamtalet och sen så uppdaterade vi läget nu. 
Och så kunde jag få in lite, lite olika syn på framtiden och olika sektorer som är viktiga. Så att det, var, det blev ganska mycket den bok jag ville skriva ändå. Faktiskt. Och alla var ju tillgängliga också. Alla satt ju bara hemma och kunde inte åka på konferenser och föreläsningar och sånt. Så de var ju rätt peppade på att vara med i en bok. Och sen är det, det är klart att det, det är supernervöst. Jag skrev den i maj i sin helhet och sen kom den ut i slutet av juni. Och eh, det är klart att mycket av det man säger i den där boken är omöjligt att veta. Så att det är ju väldigt spännande nu att följa nyhetsflödet i, under hösten och känna att man faktiskt kan pusta ut lite grann <laughs> från mitt håll i alla fall. Att man kan bocka av sig. Ja men det där stämde. Det där blev faktiskt korrekt. Och de flesta i boken var ju ganska positiva redan då. Till Sveriges strategi med flockimmunitet och frihet och tillit och så vidare. Och det var ju inte alls säkert att det skulle falla väl ut. Nu verkar det som att det kanske gör det då. Lite olika tolkningar. Men det verkar som att kurvan avstannat ganska bra. Enligt plan. Ja, ja men fantastiskt. Ja men det är så spännande den här boken. Och jag vet ju att den är uppbyggd på så sätt som att som du säger. Att du har intervjuat då eh, olika personer från podden om framtiden. Och eh, jag tänker att vi ska öppna den här boken. För jag har den framför mig här. Och eh, så tänker jag att vi ska läsa en av de här personernas eh, intro. Och... Eh, så tänker jag att du ska få berätta lite mer om just det eh, samtalet då. Det är speciellt eh, några kapitel här som jag tycker är extra spännande. Och det första kapitlet då eh, som jag vill ta upp det är kapitel 16. Vet du vilket det är så här på rak arm? Mm, nej, det borde vara... Jag tror Thomas Björkman är 17 så det borde vara typ Rodrigo eller... Vad sa ja. Rodrigo Posegaris. Okej. Okay. Mm. Och eh, det står ju lite information här om honom då. Han är ju då... Han heter ju Rodrigo Pozo Gravis, är född 1978. Han är vd och grundare av Gravis Lab och analysverktyget My Telescope. Och har en bakgrund inom finans, kommunikation och musik. Och han gästar då eh, din podd Heja Framtiden i avsnitt 105. Och eh, på första sidan står det då så här att... Eh, när världen blir allt mer global och uppkopplad genereras enorma mängder data. Och med hjälp av artificiell intelligens utvecklas prediktiv analys som tar tempen på samhället och visar var trenderna är på väg. Under virusspridningen har Rodrigo Pozo Gravis och hans kollegor visat styrkan i metoden. Hjälp mig att sammanfatta det här. Vad är det Rodrigo Pozo Gravis säger i din bok? Vad händer nu med framtiden? Alltså grunden är väl att han kommer från då framförallt kommunikation och finansbranschen och eh, tyckte väl att eh, det var många så här konsulter som åker runt och siar lite grann om framtiden och ja, men, fingret i luften sådär. Eh, tyckte inte att det riktigt fanns eh, stöd i data för, för det man kommunicerade. Så han ville liksom bygga bort managementkonsulterna egentligen med att samla in enorma mängder data och bygga verktyg som analyserar och tolkar med då AI-hjälp. Det här kallas ju big data, det här fenomenet kring liksom stora datamängder. Och eh, skapa verktyg som kan göra att man 
ser trender väldigt snabbt och därmed också kan förutspå liksom stora skiftningar i, i samhället. Och det gör man med, ja, han beskriver det, det är liksom blandning mellan, det kan vara ordsökningar på Google blandat med um, konsumtionsbeteenden, um, undersökningar. Man liksom klustrar ihop allting och får fram en slags modell. Och det gjorde de också under smittspridningen och kunde se så här, om man bort, de, de ville se bortom då de här rapporterade siffrorna för de var så svåra att tolka eftersom vissa länder mätte inte så mycket och vissa länder mätte jättemycket. Det är klart att det blev lite skevt att, att ställa dem mot varandra. Så att då såg de på andra saker. Bland annat tog de in Google-sökningar på till exempel halsont, andningssvårigheter och sånt som man normalt sett inte googlar på särskilt mycket om man inte är orolig att det är covid. Så då kunde man se vissa länder som utmärkte sig och de såg att ja, men här riskerar spridningen att, utve- att utvecklas härnäst. Så sådana saker kunde de göra. De hade liksom interaktiva kartor under hela pandemivåren där de, där de visade eh, sina eh, prediktioner på vart smittan var på väg. Så det, det, det är ett eh, intressant sätt att jobba på. Och han hoppas ju att det här ska kunna hjälpa framtida pandemiutbrott så att man kan snabbt skapa analysverktyg för att se smittspridningen på andra sätt i samhället. Hade han en optimistisk syn på framtiden efter covid? Hur trodde han att det skulle bli? Ja, han var framförallt optimistisk till att distansarbeta och komma närmare naturen få större del av Sverige att, att vakna upp och inte vara så storstadscentrerad. Och sen så pratar han om att vi kanske kommer få se fler, mer statligt ägande i bolag på olika sätt. Någon slags statskapitalism. Sådär. Och det vet jag inte, det är väl, det är väl råder lite delad mening om det. Men, men nej, han, han tyckte att bara själva det nya arbetssättet har varit väldigt positivt för, för väldigt många. Och det är väl det jag ser också att jag tror många omvärderar apropå lycka då, liksom, man omvärderar ganska mycket i livet under en sån här period. Dels liksom förstås arbetsmässigt möten, konferenser, seminarier mässor affärsresor och det, man ska också tillägga att det är branscher som far väldigt, väldigt illa av, av det här. Men från ett individuellt perspektiv så ser man ju lite nya möjligheter man kan bo på andra ställen. Folk överger storstäderna för att de måste inte bo där. Och man kan jobba på distans. Fritidshusen bommar i intresse. Fjällhusen, jättestor efterfrågan. Fler söker till naturen. När folk köper nya lägenheter så numera det de vill ha är balkong, trädgård, nära till naturområden och så vidare. Så att just det här Läget mitt i storstan är inte lika relevant längre. Och det kommer att sätta press på förstås fastighetsbolagen. Företagen kommer att behöva mindre kontor. Jobba mer med aktivitetsbaserade lösningar där man har flexibla platser. Kontoren kanske blir mer då en hub där man samlas ibland och har möten. Och sen så jobbar folk på distans. Och så så att det, det kommer många spännande lösningar. 
när man väl har kommit över den här första liksom, zoomtröttheten så tror jag att många inser att det här är ju faktiskt väldigt effektivt. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Hur har du omvärderat ditt liv här då om vi fortsätter på det här lyckospåret och det individualistiska spåret? Har du omvärderat din tid eller ditt liv på något sätt till någon slags lycka? Ja, det är lite lustigt för jag och min fru har ju jobbat hemifrån i 15 år. Så att för oss är det ju bara så här, sluta gnäll ungefär. Och ändå vi... väljer att bo kvar i Stockholm. Ja, precis. Ja, det är idiotiskt. Nej, men vi fick faktiskt... Um tillgång till att hyra ett eh, fantastiskt sommarhus förra året just. så att det, det har ju varit fantastiskt att kunna åka dit när som helst under sommaren eh, och lämna stan och all, all liksom oro som fanns här så att vi ser absolut att vi är mycket närmare det stället nu och naturen och jag tror att det är ganska mycket sådär FOMO som släpper för människor för att om man ser folk som är ute och reser, om man tänker sociala medier, att alla är ute och reser och är på events och coola fester hela tiden så blir man ganska stressad. Jag blir det i alla fall. För att jag vill också vara där. Och nu det här året så bara, har inte hänt så mycket. Och det är rätt skönt. Ja. Men verkligen, det där håller jag faktiskt verkligen med om. Att så här, den här FOMO, att så här, fear of missing out, att hela tiden måste vara i det som händer, när det händer. Det har verkligen släppt. För mig, jag har verkligen börjat fokusera på, på andra saker. Jag har ju till exempel då, jag bodde i Stockholm innan och jag älskar Stockholm. Det är inte så, jag ska mm. inte hata på Stockholm. Jag tycker Stockholm är helt fantastiskt, men... Jag kan säga att corona fick mig att flytta hem. Alltså det, det fick mig att få ett annat perspektiv på livet. Och komma hit till Norrland där det är lugnare. Jag älskar att åka snowboard. Och jag prioriterar det på ett helt annat sätt. Och är nära mina föräldrar som börjar bli äldre. Och det känns viktigt att ändå kunna, även om vi inte träffas superintimt, att kunna träffas på avstånd. Så att mm. Jag tror att trots att det finns super mycket negativa konsekvenser med corona såklart i form av dödstal och företag som lider så, så finns det också väldigt mycket positiva sidor. Verkligen. Och det, det är många som det är många pekar på i boken är också, landar också någonstans i en annan syn på lycka framgång. Förordet skrivs ju av Bob Hansson som är poet och har skrivit mycket om, om lycka och kärlek och sådana saker. Och han säger något ganska intressant där någonstans i förordet att Lycka är inte ett resultat av framgång utan det är tvärtom. Framgång är ett resultat av lycka. Så att vi bör först satsa på att bli lyckliga. Sen kan vi tänka framgång. Vad nu det är. Kanske samma sak. Men, men många landar också i det. Johan Norberg som inte gör. Han har skrivit en bok om lycka också. Den eviga matchen om lycka. Mikael Dahlén har skrivit en liten bok om lycka. Så många landar i det att. Vi kan tänka på andra sätt. 
Och det är det som är så nyttigt med sådana här kriser där allting så att säga, ställs på ända. Att då kan man ju komma med nya idéer som inte hade kommit upp på bordet annars. Det kan vara politiska idéer, det kan vara helt nya företag och affärsidéer som man inte skulle tittat på annars. Och där tror jag det finns jättespännande möjligheter nu. Dels digitala, digitala affärsmodeller som, som många tar upp här i boken också. Sidoripol ibland annat. Och att fler samarbeten tycker jag man ser också. Det är som att det här, det här digitala arbetssättet kanske också gör att vi, vi blir mer distanserade fysiskt. Men vi får också lite lättare att ta kontakt med folk. Man kan ha seminarier där man slänger in lite olika människor i, i, i Zoom-mötet. Och jag hoppas att man kan få till ett lite lättare samarbete med liksom näringsliv och politik och akademi. Man kan ha privat-offentlig partnerskap och olika, finns olika startup-kluster som jobbar med massa spännande saker. Grannsämja. Alltså det finns samarbets former på lite olika sätt som, man, som har dykt upp tycker jag under pandemin. Om man kan se bortom det här att det har varit liksom polariserat och lite sådär nationalistiskt tjafs mellan, mellan länder så tycker jag ändå att liksom samhörigheten har ökat på något sätt för vi inser också att alla hänger ihop. Vi är sammanlänkade. Min hälsa beror av din hälsa och så vidare. Och det, det är något nytt för många tror jag. Ja. ja, men jag tror också det att man omvärderar någonstans vad som är viktigt. Det känns ju som att världen är väldigt styrd av ekonomi många gånger. Och det kan ju vara bra på många sätt. Men när det kommer till såna här situationer där, där hälsan hotas, då förstår man hur viktig den är. Och jag blev så glad när du tog upp det här förordet av Bob Hansson. För att det, de senaste poddgästerna har rekommenderat honom till podden. Så han hade varit ah, okay. så, ja, så spännande att ta med. Och just det som du säger att någonstans så kommer lycka före framgång och inte tvärtom. Och det tycker jag är så, så himla viktigt att komma ihåg. att så här, För att vi ska kunna prestera bra så behöver vi må bra. Jag tycker att samhället överlag borde prioritera det högre ibland än ekonomin. Där finns det en intressant riktning eller rörelse som liksom är i gränslandet mellan filosofi och psykologi och sociologi och ekonomi. Det finns en bok som heter The Listening Society till exempel av Hansi Freinacht som en flera av mina poddgäster har tipsat om och som jag till slut läste. Och där, där menar man att mental utveckling och mental mognad eh, borde vara liksom det absolut mest fundamentala i, i samhället. För att därmed så bygger man starka individer och medborgare som är säkra och trygga och inte behöver begå, begå våldsbrott och så vidare. Och som kan ja, men skapa, skapa ett bra fundament i samhället. Mm. Så det tycker jag är jättespännande. Och um, sen så ser man ju också att um, flera länder börjar liksom överge BNP-tänket när det gäller ekonomi. För sådana här år är det ganska meningslöst att titta på BNP och BNP är ju bara ett mått på aktivitet i ett land. Det är ju inte ett mått på välstånd eller välfärd. För en bilkrasch ger ju massa BNP-siffror. Eh, men eh, en bilkrasch som inte blir av, den, eh, den är på status quo liksom. Så att, eh, 
kan man mäta på andra sätt? Kan man mäta, vissa blender försöker mäta lycka till exempel, vilket är ganska knepigt. Hur mäter man det och <laughs> vad frågar man? Men ändå någonstans relevant. Och ja, men kanske hur man känner sig trygg, vad man får tillit till andra människor och så vidare. Så att, ja, men det, det är mycket som det är mycket spännande som håller på att hända tycker jag. Även om inte de stora massorna kanske har upptäckt det ännu så pågår det väldigt mycket. Och det, jo, det var det jag skulle komma till apropå lycka och framgång. Att jag tänker ju ganska mycket på det där eftersom jag är egenföretagare inom media. Det finns en illusion hos många att, att synlighet och exponering är lika med framgång är lika med lycka. Men jag och min fru är så här vad, var är pengarna då? Alltså folk är så här, men vad kul att det går så bra. Jag bara, hur menar du då? Nej men jag såg din fru där var i DN. Jag bara, ja det, det är kul. Men det ger inga pengar. Alltså det är inte, det är inte framgång på det sättet. Så det är lite lustigt hur, hur man automatiskt associerar exponering med dels rikedom men också med framgång och lycka. Och det hänger inte riktigt ihop på det sättet. Nej. Det kan vara liksom, det är lite skönt för stunden men det, det ger inte så mycket på sikt. Nej och då kan man ju också diskutera vad är framgång. Om, no, om, det är liksom, om exponering är någon typ av framgång eller vad, vad är framgång eller är det framgång, är det någonting ekonomiskt att man har mycket pengar eller är framgång att man är lycklig mm, precis vad tror du nej men det är det jag har börjat omvärdera också framgång för mig är nog att kunna göra det man vill och leva på det och det är inte så himla lätt det finns ju den här japanska filosofin som heter Ikigai som jag älskar. Det är, en, det är en väldigt fin modell. Där du har det man är bra på att göra. Det man älskar att göra. Det världen behöver. Och det man kan tjäna pengar på. Kan man sammanföra de här fyra i mitten. Så har man kärnan. Och där är Ikigai. Där man vill vara. Så att om man säger ett sånt här passionsprojekt. Som Heja framtiden eller Lyckopodden. Om det kan bli kärnan av det man gör och så inser man att vänta nu, där är jag ganska bra på det jag tycker det är fantastiskt roligt världen behöver det och jag kan tjäna pengar på det då är man ju liksom där någonstans och nosar eller hur? Verkligen, vad kul att du säger det Nej, men jag håller helt med dig, vilka bra byggstenar, det är ju perfekt Ja, och så, och så ser man i modellen så här, om, det, om det är två av dem då, då känner man sig kanske Trygg ekonomiskt men man är inte riktigt nöjd med liksom, det och det. Man kanske känner sig, eller om man, om man bara jobbar med det som världen behöver men inte får något betalt av det. Kanske man känner sig utbränd till slut och så vidare. Så man behöver liksom balansera de här för att, för att uh, må bra då enligt, enligt den filosofin. Och jag tycker den, jag tycker den är rätt, rätt uh, användbar faktiskt. Som en, som en visualisering i alla fall. Verkligen, och det kan ju hjälpa en lite på vägen. Kan inte du skicka den till mig, en bild på den, så kan vi lägga ut det på vår Instagram så får Absolut. lyssnarna också kika på den. Om jag ska fortsätta på lycka, framgång, så tycker jag också att man bör prata om optimism. För det, 
det är lite också av grundfundamentet i Heja framtiden och i boken att eh, man måste försöka hitta framtidsoptimismen och visionerna framåt. Jag börjar bli rätt trött på, liksom, jag kände det redan när jag startade där, startade hela Heja framtiden-projektet, att jag var rätt trött på media och nyhetsrapportering som bara gör mig deprimerad. Och det, det är inte så konstigt om man liksom lägger hjärnan i marinad i katastrofer och mord och eh, elände i ja, 6-7 timmar om dagen. Så det är inte så konstigt att man till slut blir negativ och tror att världen är fruktansvärd och farlig och går åt helvete. När det, istället, när det själva verket är liksom, nyheten är ett litet axplock från hela världen. Som måste fyllas varje dag med det mest dramatiska som har hänt. Det är klart att det alltid finns hundratusen dramatiska grejer som har hänt. Men den positiva utvecklingen pågår ju bakom kulisserna. Exakt. Och det är det man skulle vilja, det jag vill lyfta fram. Att den positiva utvecklingen får en framträdande roll i rapporteringen. Ja, men alltså du har så rätt. Vi har också varit inne och tänkt på det där. Och jag pratade med min kille om det här för något halvår sedan. Att så här... Vi kanske ska starta en så här positiv nyhetssajt där vi bara sprider positiva nyheter. För att jag själv kollar inte så mycket på nyheterna just på grund av att, att hjärnan blir påverkad så negativt av att se de här sakerna. Och vi har ju redan en hjärna som söker efter faror och hot. Vi är ju liksom evolutionärt sett liksom byggda så. så att, det var jättebra att få... då. Ja, det var jättebra då. Verkligen, vad härligt att vi inte blev uppätna av tigrar så att du och jag kan sitta här idag. Men det är ju det där som du säger att vi blir ju så himla påverkade av det som, det som vi ser och hör i media hela tiden. Det är ju på något sätt bra att det uppmärksammas också såklart. Men den här balansen är inte särskilt jämn mellan den optimistiska synen och den ja, pessimistiska så att säga. Nej, precis. Och det, jag tror att det är så lätt att dras med i, ja det kan ju vara, det kan ju vara negativa eh, nyheter, det kan vara gnäll, man kan bli cynisk och därmed så ser man inte heller riktigt lösningar. Utan det, det är så otroligt enkelt att säga bara, det där går aldrig, mm. det där kommer inte funka, <laughs> solenergi, mm. nej. Ja, jag vet hur mycket solen lyser i Sverige eller? Ja. Det finns ingen lagring av el. Finns inte batterier som funkar för det? Mm. Man bara, nej, kanske inte nu. Men om utvecklingen ser ut som den har gjort hittills, ger det tio år till. Vad är vi då i batterilagring, i solenergi, effektivitet, i kostnad? Eller hur? Liksom, man måste försöka tänka ett steg längre. Så att jag vill ju ha liksom en lösningsorienterad syn på framtiden. Inte att man ignorerar problem och säger att allt är bara toppen hela tiden. Nej, det, det, inte. det blir ju det blir bara liksom fake. Men och det är därför jag i början så känner jag så här, men det här ska bara vara optimistiskt. Och sen insåg man att men folk är inte bara optimistiska utan de tycker att uh, saker och ting är skit nu. Men därmed kan man ju också fixa och skapa en bättre framtid längre fram. Uh, så att jag vidgade mitt synsätt lite grann och sen har jag kunnat prata med folk som är experter på existentiell risk, alltså mänsklighetens eventuella utplåning, vi kan jobba med det, vad finns det för risker, vad har vi, asteroider, pandemier, supervulkaner, kärnvapen och så vidare. Och så känner man sig någonstans 
lite trygg med att det finns fantastiska människor och skarpa hjärnor som faktiskt jobbar med de här sakerna och forskar kring det och bygger system och nätverk för att som skapar styrnings, styrningssystem kring det. Men att men att bara säga att det är bara skit, det går inte då har man gjort det väldigt enkelt för sig. Då behöver man inte göra någonting själv. Det är när killen längst bak i klassrummet eller, mm. eller, eller cyniken som står i ett hörn på festen och bara gnäller på alla och röker. Ja, och röker, exakt. Röker franska um... cigaretter, du kan säga. <laughs> exakt, de där franska cigaretterna. Mm. Äh, men alltså, jag håller helt med dig. Och, ja, men vi, vi har läst mycket positiv psykologi i skolan. Jag läste ju en masterutbildning i psykologi och där har de ju forskat just mycket på optimism. Det är ju verkligen en, en del av positiv psykologin och det man har kommit fram till då i många studier är ju att den bästa liksom, optimisten är ju den här realistiska optimisten som du pratar ja. om. Att det funkar ju inte att bara stå och bara säga, ja nej, men allt är bra, det är bara guld och gröna skogar, det ja, finns precis. inga problem. Utan att man faktiskt ser problemen men på ett optimistiskt sätt. Mm. Jaha, det här är ett problem, hur kan vi lösa det då? Vilka ska vara med för att det ska bli verklighet? Mm. Och så börjar man bygga utifrån det. Och jag menar forskningen som du säger det visar att optimister lever längre. Optimister har inom situationstecken mer tur. Man ser ofta möjligheter på ett annat sätt än den som väljer pessimistiska eller cyniska sidan. Och jag säger väljer för att jag tror att vi har ett val hela tiden i vår vardag. Också med vad vi konsumerar, vad vi väljer att läsa, vilka böcker vi läser, vilka appar vi använder, vad vi delar på sociala medier. Det bidrar liksom till hela den här cocktailen. Så att man har ett val hela, hela tiden. Och det är det som också blev lite ögonöppnande för mig när jag började med det här projektet. Att inse att framtiden är inte någonting som bara rullar över oss och som vi måste anpassa oss till. Utan vi är hela tiden med och skapar framtiden. Och det är väldigt viktigt att sträcka på ryggen och få den liksom känslan. Att jag är, jag är, jag är delaktig. Mm. Verkligen, det tror jag är jätteviktigt hur, hur skapar vi en lycklig framtid enligt dig? Vilka är de viktigaste nyckelkomponenterna? Det är svårt, jag brukar, jag brukar ställa den här frågan till mina gäster Jag vill tips för att göra världen bättre Men jag har liksom inget klockrent svar själv För jag har fått så många svar från dem som jag tycker Ja, det är jättebra ja. Men själv ska koka ner Nej men jag Jag vet inte, i min i min lilla värld så handlar det väl om att förstå den andra människan på något sätt. Att, att närma sig frågor och personer med nyfikenhet och öppenhet. Och ställa frågor och lyssna. För folk lyssnar lite för lite. Det är så lätt att hamna i så här skyttegravsdebatter där, där man bara gräver sig längre och längre ner. Det finns liksom ingen som lyssnar på den andra. Det är det som händer mycket i sociala medier tycker jag. Tyvärr. Och man vet att här, jag kan fortsätta i tio timmar till och skriva men det kommer inte göra någon skillnad. Ingen kommer förändras av det här. Utan det enda som händer är att jag dräneras på energi. Därför ger jag mig väldigt sällan in i sådana här debatter också. Vilket också bidrar till min lycka. Att uh, kunna, kunna skala bort det. Nej, men jag, tror på, jag tror på just det här mellanmänskliga samarbetet och få in olika perspektiv i rummet och bygga tillsammans för att lösa problem och så här. Det är väl någonstans en nyckel. 
Och sen så tror jag att ju mer man praktiserar det desto mer ser man också just det här. Man pratar om systemtänk. Att man ser hur världen är sammankopplad på olika sätt. Och då kan man också förstå mer vilka insatser som är viktiga för att lösa problem längre bort i kedjan. Där vill jag på att försöka lära mig en del om nu. Hur man, ska, hur man tänker i system och hur man kan jobba så att säga uppströms med problem. Upstream. Det är en bok som heter Istället för bara lösa problem <går> nedströms med till exempel kasta brottslingar i fängelse. Så ser man på hur kan vi motverka tonårskraviditeter så att inte deras barn växer upp i en otrygg miljö, kanske utan pappa och 15 år senare hamnar i brottslighet. Just det. Man måste förstås göra båda saker samtidigt, tänker jag både downstream och upstream, men just det här förebyggande arbetssättet och tankesättet tror jag kommer bli allt viktigare. Verkligen. Det intresserar mig mycket där med till exempel förebyggande vård, alltså preventiv vård. Kan vi undvika att behöva utveckla sjukdomar och cancer och åka till sjukhuset om vi har bättre koll på våra värden, vår data, vad vi äter. Jag har direktkontakt med en läkare som ser mina kurvor och säger att ditt levervärde ser halvbra ut. Testa och ät mer av det här i ett halvår och så hörs sen. Istället för att man ska komma in med akuta leverbesvär fem år senare. Det tror jag kommer verkligen revolutionera hur vi ser på hälsa och sjukvård. Ja, verkligen. Det där har jag verkligen också tänkt på att så här... Idag så är det som att man botar ju någonstans symptom och det är ju bra men man ser ju ofta inte orsaken. Och det är väl där någonstans som du säger att det känns viktigt att börja att så här, och till och med att kunna förhindra orsaken att se det innan. Att så här, nu är det på väg att hända. Verkligen. Precis. I boken har jag med Hannes Sjöblad som är känd biohacker. Han pratar om det. Han, han jobbar mycket med chipimplantat i händerna. Och de nya chippen som finns nu kan ni mäta olika parametrar, blod och syre och sånt. Och eh, han pratar även om en sån här kula man kan sätta i toaletten som man kissar på. Som kan fånga upp eh, och analysera då vitaminer och hormoner och prediabetestecken och så vidare. Och så får man det direkt i, i appen och ser var, var kurvorna ligger. Och det här, är ju prat- det, det här snackar vi om några hundra lappar liksom. Så att... Eh, kan man få ut sånt där brett och, och få mer data som är användbar för att kunna göra liksom, fatta smartare beslut. Då kan man ju verkligen flippa, flippa vårdsektorn på huvudet på något sätt. Men wow, verkligen. Han säger hur långt bort är det ungefär? Har han sagt någonting Nej, men han säger att det, det finns redan och eh, om inte någon annan tar det till Sverige så kommer han göra det. Wow. Heja framtiden! <laughs> Verkligen. Och så tycker han ju också att man ska samla in arvsmassa, data kring arvsmassa på hela befolkningen och lagra i databaser så man kan se på risk för utveckling av kroniska sjukdomar eller cancer. Och så kan man även se vad personer med just din genomsättning, hur de svarar på just det här läkemedlet. Så att läkaren kan säga att ja men... Du som har den här arvsmassan borde använda det här läkemedlet istället. Det har ju ingen någon som helst aning om idag. Nej, shit vad coolt! Det, det, och det är ju förstås bara idéer vid det här laget. Men just i en sån här situation, och han, han menar ju på att vi har en jätteutbyggd nu test 
infrastruktur efter covid. Vi har en digitalt beteende hos befolkningen. Folk fattar nätläkargrejen och, och tycker det är ganska tryggt. Vi har massa smarta hjälpmedel som kan mäta biometriska data. Alltså puls och sömn och även då blod och syre och allt möjligt. Och sen kan man även få med vitaminer och hormoner och sånt. Så då kan man skapa en ganska, ganska bra så här preventiv infrastruktur kring vår hälsa. Så finns det alltid det här motargumentet. Ja, men vill man verkligen veta om man har så här risk för tarmcancer? Så här. Men eh, motargumentet är, ja, det vill du förmodligen veta. Mm. Ja, <laughs> Förr eller senare. Ja. Om, om det är någonting som du kan ändra på i din, i din livsstil eller kost eller med enkel träning. Så vill du nog veta det hellre förr än, än senare. Sen ska man inte få skrämma upp folk att de från 25 års ålder går och oroar sig för bröstcancer. Det, det kanske är dumt, men ja, förr eller senare så... Ja, men jag håller med. Alltså, tänk om det kan göra att man får några extra år i livet så är det väl självklart att man på något sätt kan... Ja, men om det går att förebygga det genom att äta på ett visst sätt eller träna på ett visst sätt tidigt så är väl det helt fantastiskt. Så att... Och jag förstår också att det så här finns någon rädsla i att säga, oh nej, tänk att veta det. Men någonstans redan idag kan jag väl lista ut att så här, har min mamma och mormor och gammal mormor haft bröstcancer, men då kanske det är ganska stor chans att jag också får det. Och då att få det liksom bekräftat tidigt och kunna förebygga det så känns det som att det verkligen är något för framtiden. Ja, man kanske får lite extra kontroller då, om man är i en sån riskgrupp. Mm. Nej, men så att på det sättet så är det väldigt spännande och Dessutom kopplat till det är ju liksom åldrandeforskningen som har kommit ganska långt. Och många tror ju att vi kan komma att leva betydligt längre i framtiden. Vi har ju ökat vår medellivslängd ganska, ganska hastigt under de senaste hundra åren. Idag är ju 70 i världen och 80 i genomsnitt i, här i Europa tror jag. Och, och nu pratar man om att Ja, man skulle väl lika gärna kunna leva till 120 eller 150 om man, om man får lite hjälp på traven. Biologiskt kanske 120 är någon slags smärtgräns men det finns ju också preparat som man kan ta för att bromsa åldrandet. Och det finns ju mycket forskning som visar att till exempel periodisk fasta är effektivt. Ah. Det verkar vara åldersbromsande. I alla fall om man sätter på, på labbmöss. Men... <laughs> <Nej, men, laughs> det är väl en början? Ja. Ja. ja, men så spännande. Gud, jag tänker att vi ska avrunda lite här. Men, till och... men jag vill bara lägga till det. Att så här, det här är det vi pratar om aktivt vid vårt middagsbord, ska jag säga, med min eh, familj. Ja. För jag har två tvillingbrorsor eh, som är tvåäggstvillingar. Varav en har börjat med den här periodiska fastan. Då, och han är ju helt övertygad om att det här funkar och tycker att det är någonting jättebra. Medan mm. den här andra brorsan då, som inte gör det och inte tycker att det är så bra. Men vad spännande att du tar upp ja, bra, det. Då, då har du faktiskt... perf- ett perfekt experimentscenario. Ja, ja men Tvillingar som, som skiljs åt och gör olika, olika kost. Ja, men det kan inte bli en bättre studie. Med så här, tvillingar som bara gör två helt olika saker. Så att jag kanske ska ta lite prover på dem nu här då innan de blir för gamla. Mm. Exakt. <laughs> Du är superspännande. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är ju då, vad gör dig lycklig? Jag tror frihet och kreativitet är de två liksom, enkla svaren. Man pratar mycket om så här, kommer vi behöva jobba så mycket framöver i framtiden? Kommer jag basinkomst och så vidare? 
och så eh, tänker man att ja, men förmodligen skulle man vilja göra någonting ändå, fast man klarar liksom eh, det, det grundläggande, de grundläggande ekonomiska behoven, att de är tillfredsställda. Men det handlar ju också om att hitta sitt syfte och mening med det man gör. Och jag tror att jag är bra på det, att hitta syfte och mening med det jag gör. Annars så hittar jag har kreativa utlopp, jag skriver musik, jag skriver texter, vad som helst. Andra kanske har svårare att hitta det utanför jobbet. Så man måste hitta det där, vad är min grej? Vad är min? Det behöver inte vara att man gör något specifikt, men att man har ett, ett mål eller en mening och syfte. Jag tror att det bristen på det gör att folk är väl förvirrade och därmed lätt faller in i depressiva tillstånd när man inte känner sig meningsfull. Vilket då eventuellt bristen på jobb skulle då kunna sätta igång på något sätt. Så man måste hitta det där i sig själv. Att nej men jag är inte mitt jobb. Jag är något annat. Jag måste bara hitta vad. Ja, ja det var ett konstigt svar på den frågan. Men... Det var helt perfekt svar. Jag älskade det. Det var ju skitbra. Ja, och, och, och jag, jag är också... Det gör mig lycklig när jag ser min familj och mina barn just frihet och kreativitet. När de självständiga och tänker kreativt då är jag liksom extra lycklig och stolt för det är min uppgift att de inte ska behöva mig i framtiden jag ska ju fostra människor som lämnar sina föräldrar det är ju hela poängen så att när de visar självständighet och kreativitet på olika sätt så blir jag lycklig men jag har, jag har faktiskt ett lustigt jag har ett ljud som jag, jag märker om jag är lycklig eller jag har små jag tror inte riktigt att man är lycklig konstant över en längre period. Jag tror att man har små mikrolyckorus. Så får jag i alla fall. Det låter ungefär så här. Jag liksom fnissar till. Jag fnissar till lite. För att jag tänker, fan vad fint allting är. Och har jag mer sådana fniss än jag har suckar och stön och stonk och uh. Huvudvärk. Då, då är det en bra period. Är det mer stonk och stön, då är det en dålig period. Och då kan man lätt tänka så här, men vad är det som är så jobbigt nu då? <laughs> Eller vad är det som är bra nu? Så tänker man, ja men det, alla är friska. Vi har det bra. Vi bor där vi bor. Vi har trygghet och så vidare. Det är alltid toppen. Mm. Det behöver inte vara några stora grejer. Nej. Nej, men vad fint att mäta det i ljud, helt enkelt. Det kan vara lite <laughs> indikator. Ja, det är ett tips. <laughs> det kan man säkert, uh, ha, om man har så här, någon sån här Google-assistent eller någonting hemma så kanske den kan hjälpa till att identifiera <laughs> hur, vilket tonläge man har. Det kommer, det kommer ju förstås i framtiden att, uh, att den kan mäta hur lycklig man är beroende på hur samtalen går hemma i köket. Ach. Hur coolt hade inte det varit att så här, man får en typ summering i slutet av varje dag. Så här, idag mm. har du uppgett eh, tre stycken oh, och ja, tio exakt. stycken. Ah. Ja. <laughs> och så kan man ja, mäta lycka på det sättet. En bra dag. Mm. Ja. <laughs> om, om du fick lyssna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Nej, men det enkla svaret är väl att... Eh... Om man känner att man fastnar i nyhetsflöden och pushnotiser och så här. Framförallt så ska man ju stänga av pushnotiser. Men om man fastnar i scrollande och sånt så lägg bort det och läs en bok istället. Få lite andra perspektiv, lite längre perspektiv. 
Jag har ju satt upp så här tydliga mål för vad jag, vad jag ska läsa. Det spelar ingen roll vad det är, men jag ska läsa hundra böcker under året. Mm-hmm. Och det kan vara ljudböcker, det kan vara e-böcker, pdf-er, fysiska böcker, pocketar. Så jag har hela tiden böcker runt omkring mig. Jag har kanske 15 på nattdagsbordet som ligger som är olästa. Jag köper böcker, beställer, får från förlag. Var man än hamnar ska man alltid kunna ha en spännande bok. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men toppen. Jättebra tips. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden? Har du haft med Stefan Einhorn? Nej. Ja, men jag, tycker han, jag tycker han tänker klokt kring de här frågorna. Han har ju skrivit mycket om visdom, snällhet. Och den senaste boken handlar om att hur man inte ska fördärva sitt liv. Väldigt speciell. Men, eh, nej men honom skulle vara intressant att höra prata mer om, om lycka. Ja men tack. Nej det har jag inte ens hört förut så det är ju perfekt. Tack snälla. Mm. Ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig då, Christian, hur gör man då? Christianfonessen.com och hejaframtiden.se är väl lättaste. Både jag och podden finns på alla sociala plattformar. Ja, men det måste vi verkligen slå ett slag för din podcast såklart. Det är ju helt fantastiskt med en framtidsoptimistisk podcast som bara <laughs> ja. sprider kärlek och lycka åt samhället och all världen och alla individer. <laughs> ja. Det är ju fantastiskt. Jag om det är kärlek och lycka i första ögonkastet. Men eh, sammantaget blir det ju det på något sätt. Ja, det, den sammanfattningen som vi har fått i den här podden tycker jag absolut har varit en sammanfattning av kärlek och lycka någonstans. Ja, det är bra. Det är bra. <laughs> Nej, men jag tror att eh, tanken är att eh, jag försöker se det som att jag lägger ett pussel. Och att eh, ju fler bitar desto, desto liksom, eh, mer nyanserad blir bilden. Och... Eh, det finns ju inga lätta svar, det finns liksom inga svartvita svar på, på viktiga frågor. Så att därför är det så spännande att ha så många olika perspektiv som möjligt. Mm. Och äh, men så att jag tror att äh, man väljer sig in i, i den poddgruvan så tror jag att man kan hitta en hel del spännande saker. Ja men verkligen, jag är helt såld på din bok. Jag sitter och bläddrar igenom den här igen för andra gången här. Och tycker att det är så spännande med framtiden. Så att, ja, det vill jag också rekommendera alla att läsa din bok. Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Så det, Just det. det tycker jag. Den kan man ha där på sitt nattduksbord när man sitter och scrollar och tänker att nej, nu borde jag göra någonting annat. Då kan man ju ta fram <laughs> den boken. Ja, den är rätt sin. också. Verkligen. Ja men rosa fin, lättläst, mycket citat och mycket bilder och sådär. Den är liksom inte så tung utan den är väldigt... Eh, Ja, men snäll och, och lättläst. Ja, men det är bra. Det glädjer mig. Ja, ja men kul. Ja, nej. Är det något eh, slutligen som du känner att du vill dela med dig av här till lyssnarna om framtiden? Nej, men det är väl att släppa tanken på att eh, det var bättre förr och att eh, allting bara är elände. För att eh, världen är fantastisk och den kan ju bara bli bättre om vi gör den bättre tillsammans. Ja, ah, så fantastiskt fint. Om vi gör en bättre tillsammans. Det får avsluta den här podden, Christian. Tack snälla, snälla, snälla för att du kommer och gästa oss här på Lyckopodden. Tack snälla, Agnes. Ha det bra. Men hur spännande var inte det här då? Vilka framtidstips? Det är något med optimistiska framtidsvisioner. Jag går verkligen igång på det. Förstår ni mycket magi vi kan skapa tillsammans i framtiden? Gemenskap, nya perspektiv, mångfald och optimism. Det tror jag kommer ta oss riktigt, riktigt långt. 
Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.